0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Une des sources de stress au travail réside de façon certaine dans une forme d'inadéquation entre l'organisation des entreprises et les aspirations des salariés, ce qui crée de la frustration, de la lassitude, voire des craquages. Cette inadéquation, elle porte sur, me semble-t-il, la notion de bureaucratie, qui est une forme désengageante d'entreprise. Et aujourd'hui, je reçois Jérôme Frito, qui croit dans la capacité de transformation des structures bureaucratiques, et à ce titre-là, qui est très singulier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Magali. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Avec plaisir. Jérôme Frito, je suis directeur des relations humaines et de la transformation pour l'assurance retraite. Avec une double casquette, je suis DRH opérationnel, une grosse entité, l'assurance retraite Caisse Nationale, donc 3600 collaborateurs, un job de DRH classique. Et j'ai aussi la particularité d'animer un réseau de DRH, DRH de nos entités régionales, les CARSAT, donc, euh, j'ai le plaisir d'animer un réseau de 15 DRH pour un total de 14 000 collaborateurs. En fait.
0: Vous l'avez tout de suite formulé dans la présentation, vous rebaptisez les ressources humaines en relations humaines. Alors, j'aurais envie de dire marketing ou il y a une vraie différence entre les deux
1: Moi, je pense qu'il y a une vraie différence. Effectivement, la gestion comptable, des autorisations de recrutement, de l'affectation des ressources humaines est toujours présente, mais elle est largement minoritaire finalement dans mon emploi. Je pense que je passe beaucoup plus de temps dans la relation humaine que dans la gestion de tableaux Excel. Et c'est vrai que, que ce soit finalement avec les partenaires sociaux, que ce soit dans ma présence au Comex ou dans ma relation avec les dirigeants, que ce soit dans ma relation avec les salariés eux-mêmes, puisque finalement, quand on est des RH, y compris d'une grosse entité, on fait beaucoup l'ascenseur entre l'individuel et le collectif, l'opérationnel et le stratégique que ce soit aussi dans ma relation avec les DRH de CARSAC, qui sont de vrais DRH dans des entités qui ont la personnalité juridique, mais que j'essaye d'accompagner avec une vision peut-être plus pense-verte, eh bien forcément, je suis beaucoup dans la relation humaine. Et je pense aussi qu'il y a un petit symbole, effectivement, en rebaptisant cette fonction. Et je crois qu'il est extrêmement important, à l'heure où on essaye de tout automatiser, qu'on conserve quand même notre valeur ajoutée sur la question de la relation humaine.
0: C'est la question qui me venait, c'est-à-dire quand vous dites, à un moment donné, on était beaucoup plus dans le cadre de la norme, le process, est-ce que ça veut dire que cette partie-là a disparu Est-ce qu'elle a été automatisée et elle a donc pu laisser de l'espace à plus de relations
1: Elle n'a pas disparu, elle est encore présente. On essaye d'automatiser un maximum de choses, de repositionner justement les acteurs RH sur de la valeur ajoutée et eux aussi sur de la relation humaine, je vais faire un clin d'œil à mes équipes de gestion administrative et de gestion de la paie. On essaye effectivement de capitaliser sur les évolutions technologiques, sur des SIRH plus performants, sur l'émergence de ChatGPT, des IA génératives. On a mis en place un chatbot RH il y a cinq ans maintenant pour essayer d'évacuer les questions récurrentes et de faire en sorte finalement de positionner les acteurs RH sur de la valeur ajoutée. Et puis, bah, moi, mon rôle, c'est quand même de ne pas m'enfermer, je dirais, dans la dimension administrative et purement régalienne du job. Parce que sinon, effectivement, je vais avoir une casquette qui va me réduire mon champ de vision.
0: Alors, vous considérez que la crise du travail n'est pas récente et qu'elle a démarré il y a plusieurs années. À quoi vous l'avez constaté Quels ont été pour vous les premiers signaux faibles de cette crise du travail
1: alors avant de parler de crise du travail, je parlerai de mutation du travail. Je parlerai de mutation du travail, je pense que ces mutations, elles ne sont pas récentes. On a vu progressivement émerger un rééquilibrage. C'est peut-être aussi avec la montée de l'individualisme, hein, penser à soi. Alors avec les avantages et les inconvénients, hein, il y a les avantages, c'est peut-être décentrer un peu le travail, mais il y a les inconvénients, qui sont de repli, hein, de repli sur soi qu'on constate chez les salariés qui quand on leur demande leur avis sur quelque chose, disent euh, « moi, je », au lieu de « nous, euh, que sommes-nous et où allons-nous ». Ça, on l'a senti euh, il y a déjà euh, presque une dizaine d'années. En tout cas, moi, j'ai commencé à travailler sur le télétravail en 2014, sur la flexibilité horaire en 2018, sur voilà, toute une série de dispositifs qui permettaient de redonner euh, de la liberté d'organisation pour les salariés. Et on sentait qu'il y avait cet attachement croissant est pas générationnel, hein, contrairement à ce qu'on dit parfois, croissant à, à ces enjeux de conciliation, dans un territoire qui est difficile, hein, l'Île-de-France en particulier, on euh, voit bien que la vie n'est pas toujours simple, et donc pour concilier un peu toutes ces vies, dans des vies personnelles aussi qui sont parfois compliquées, déstructurées, des, des familles monoparentales qui émergent de manière exponentielle, des difficultés liées à la garde des enfants, des difficultés liées au prix de l'immobilier, etc., on sent bien quand même que les attentes par rapport à l'entreprise ont évolué. D'ailleurs, moi, avant la crise sanitaire, j'avais lancé une formation obligatoire, une formation action pour l'ensemble des managers sur ces mutations du travail, pour faire réfléchir sur que pouvons-nous changer aussi dans le management du quotidien et par rapport à ça, on sentait bien déjà qu'on avait des salariés qui avaient le souhait de participer plus activement à la détermination de la stratégie qui les impacts au quotidien, etc. Donc, je voulais faire travailler les managers sur leur périmètre de délégation et examiner avec leur N 1, avec leur N 2, les différences finalement qu'on pouvait avoir entre ces différentes strates. C'était aussi l'émergence du digital. On avait mis en place FIS 365 avec tout un pack de solutions, d'outils collaboratifs. C'était aussi l'occasion de savoir comment se repérer dans des dispositifs de travail à distance, de travail asynchrone, de travail collaboratif, comment on pouvait naviguer là-dedans. Ouais. J'avais des managers qui se disaient, le DRH se fait plaisir. Nous, on a un vrai métier et je ramais un peu à les faire venir dans les ateliers. Mars 2020, tout le monde a compris <rire> ce que voulait dire le DRH. Et pourtant, honnêtement, je ne vais pas mentir, je n'avais absolument pas, moi non plus, pressenti ce qui allait nous arriver. Mais c'est pour ça que je veux dire que ces mutations du travail, elles ont été progressives. Il y a eu un gros coup d'accélérateur depuis la crise sanitaire parce que là, la prise de conscience a été plus forte. Je pense que beaucoup de citoyens, à travers cette parenthèse enchantée-désenchantée selon les gens, hein, ça a été très différent, se sont reposés des questions. Et c'est pour ça d'ailleurs que bien des professionnels dans le milieu de la restauration, par exemple, se sont dit « mais est-ce que j'ai encore envie de ça ?». C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de mal sur certains métiers à, à recruter. Il y a eu beaucoup de remises en question personnelles. Et effectivement, maintenant, on peut parler presque de crise du travail parce que en effet, euh, il faut euh, réétudier toutes les conditions de positionnement des professionnels euh, et de réétudier finalement ces conditions de travail à l'aune de ces nouvelles attentes. Mais on l'avait vu venir progressivement.
0: Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous positionnez une partie de ces évolutions dans le changement de la vie Personnel de vos salariés, en fait. C'est-à-dire, finalement, vous ne dites pas juste, voilà, c'est le monde de l'entreprise, les choses ont changé, c'est de dire, leur vie ont changé, et donc ça les positionne différemment, et avec une crise, effectivement, euh, sanitaire qui a euh, renforcé cette vision d'un changement de la vie personnelle. Ouais, c'est intéressant, ça. Mmh.
1: Oui, je, je crois qu'effectivement, enfin, moi, je tire beaucoup d'éléments de stratégie RH des inspirations sociétales. Je pense qu'il faut qu'on oui. tire notre action et examiner le monde de l'entreprise à l'aune de ce qui se passe dans la société. On ne peut pas raisonner en vase clos. Non, je... On parle beaucoup d'engagement dans les entreprises. On rêverait d'avoir la solution miracle pour les salariés engagés. Comme on, mmh. on veut dépasser la motivation pour aller vers l'engagement. Et quand on regarde les exemples d'engagement viscéral des, des citoyens, bah, ces sources-là, elles ne sont jamais dans le monde du travail ou très rarement oui. Quand on regarde les motivations... Et c'est souvent, d'ailleurs, sur de la remise en question à partir d'un constat, finalement, de réaction par rapport à un événement. Que ce soit l'engagement climatique, que ce soit l'engagement sur hashtag MeToo, que ce soit l'engagement des Gilets jaunes. On voit bien qu'on a des citoyens qui sont capables de se fédérer et de s'engager. Mmh. Mais ce n'est pas encore sur des options très professionnelles. Ou alors, c'est des entrepreneurs parce qu'ils ont un job passion, parce qu'ils vont finalement se positionner sur là où ils ont envie d'être et d'apporter leur valeur ajoutée.
0: Mais alors justement, pour parler du changement des attentes des salariés, vous avez utilisé cette jolie expression que j'avais jamais entendue, la quête d'être passionné. Est-ce que, vu ce que vous venez de me dire, est-ce que le rôle de l'employeur est de passionner Est-ce que c'est possible de passionner ses salariés justement pour générer ce Graal d'engagement
1: alors, passionné, c'est très dur et je l'ai utilisé à dessein, c'est que, qu'effectivement, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Je le vois à travers des exemples, on a maintenant des salariés qui nous demandent des ruptures conventionnelles pour devenir naturopathe. Je plaisante souvent les quadragénaires, souvent, veulent devenir naturopathe et quinquagénaires veulent ouvrir un gîte à la campagne. Il y a des tendances comme ça qui se génèrent, on sent bien qu'à travers ça, il y a des projets de vie. Là encore, hein, je fais le lien entre vie professionnelle et vie personnelle. Mmh. Et là, on sent le job passion. Après, il euh, y a quand même des petites initiatives qu'on peut générer qui peuvent créer des petites étoiles dans les yeux. Nous, on vient de finir la deuxième saison d'un projet d'intrapreneuriat qu'on a baptisé la petite entreprise. On a fait euh, déjà euh, donc, quatre start-up internes avec des profils qui venaient de partout en France, qui, qui candidataient et qui étaient accompagnés sur un projet où ils avaient un peu carte blanche pour designer le premier livrable on va dire sur un dispositif mmh. et là on voit à quel point on est capable de créer de l'engagement très élevé ouais. avec des gens qui ne comptent plus du tout leurs heures ouais. qui sont passionnés par leur sujet qui pitch devant un jury final avec vraiment des étoiles dans les yeux et là on se dit on touche du doigt quelque chose donc on en a fait des petites variantes on est en train de, de faire travailler des salariés l'assurance retraite caisse nationale sur qu'on a baptisé le projet dont vous êtes le héros. et Il s'agit notamment d'établir le bilan carbone d'un dossier retraite, essayer de commencer à s'intéresser à l'impact carbone de notre activité, de notre métier, parce que finalement, le service public embarque le bilan carbone du pays, et donc voir comment on peut améliorer cet impact. Et c'est à travers des projets transverses comme ça qu'on voit que les salariés, à travers l'impact qu'ils vont avoir, être embarqués. Alors de là à dire passionné, je, je suis très prudent avec les termes, mais en tout cas heureux, heureux de contribuer à une œuvre commune.
0: Ouais, ce qui est important déjà. Mais finalement, dans ce que vous décrivez là, est-ce que c'est pas un peu le retour d'un certain nous Parce que finalement, vous nous avez dit au début, on est très jeu et on le voit bien. Mais finalement, est-ce que vous parlez de projets transverses Je suppose qu'ils sont pas tout seuls. Est-ce que c'est pas une autre forme de nous où ils y trouvent du plaisir
1: mais je dirais qu'eux aussi retrouvent le « nous ». Oui, c'est ça. Sur l'expérience d'intrapreneuriat, on voit des gens qui sont de différentes régions françaises et qui ont un peu du mal à se quitter à la fin de l'aventure. C'est-à-dire on a vraiment un attachement qui se crée alors même que l'expérience est concentrée sur 6 ou 7 mois. Ils sont plus proches des gens avec qui ils ont travaillé pendant cette expérience un peu unique que leur quotidien de travail et leur équipe avec laquelle ils travaillent parfois depuis 10 ans. Mmh. Donc c'est un autre nous, ouais. c'est un autre nous qui se compose effectivement avec une expérience singulière et finalement une convergence de vues et d'engagement ouais. à la différence du quotidien de travail où on va rejoindre une équipe qui peut être à géométrie très variable avec une place du travail qui peut être extrêmement différenciée.
0: Ouais. Donc finalement, c'est peut-être pas la fin du nous, on va devoir réinventer des nous à géométrie variable, des nous temporaires. Exactement. Des nous choisis. Ce qui emmène à un sujet pour le management, il, il doit finalement s'adapter. On voit bien qu'il y a déjà une adaptation qui doit se faire entre base de l'égalité à l'équité. Et puis, dans ce que vous décrivez, je passe du standard au sur-mesure, puisqu'on aura des nous différents. Quand on est dans une entreprise comme la vôtre, qui a un peu une tradition plus tayloriste, hein, comment le manager passe du standard au sur-mesure dans l'accompagnement de ses collaborateurs
1: eh bien, il y passe déjà en observant ce qu'il a vécu lui-même, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup capitalisé finalement sur l'expérience de la crise sanitaire où finalement toutes les inégalités entre les salariés nous ont sauté aux yeux. C'est-à-dire que pendant cette crise sanitaire, on s'est retrouvé avec des managers qui étaient un peu seuls aux manettes, avec un collectif à distance et qui devait gérer les salariés qui étaient très isolés, très jeunes dans un tout petit appartement, ceux qui étaient avec leurs enfants euh, confinés avec la nécessité de leur faire école, ceux qui étaient touchés par la maladie, euh, ceux qui étaient aidants familiaux, ceux qui étaient bien équipés euh, avec du matériel euh, très bonne tenue, ceux qui étaient à la campagne, qui pouvaient bénéficier d'un extérieur, c'était énormément d'inégalités. Et là, pour le coup, la frontière vie pro-vie perso avait complètement sauté pendant cette période-là. On voyait les enfants passer derrière la caméra, les chats, que sais-je. Et donc, tout ça, s'est un peu euh, intégré finalement dans un, dans un monde où, euh, nous, traditionnellement, la vie personnelle, c'était la vie personnelle. Clairement. Donc, les managers ont commencé à devoir faire du sur-mesure. Moi, j'ai fait sauter le badgeage pendant toute la période de crise et de confinement parce que ça n'avait plus de sens. Ouais. On avait des gens qui n'étaient peut-être plus en capacité de travailler heures par jour, ayant les enfants dans les pads. Donc, on avait fait sauter ça, et les managers mmh. ont essayé de tirer le meilleur de chacun, de manière un peu différenciée, dans un sentiment global de justice sociale, parce que tout le monde pouvait comprendre que quelqu'un qui avait le Covid ne pouvait pas se positionner de la même manière que celui qui était en, en pleine forme, celui qui avait un sentiment d'isolement nécessitait plus de temps de partage des temps collectifs et donc moi quand on est sorti de cette période et j'ai vraiment engagé le collectif managérial à réfléchir sur cette notion d'inégalité entre les salariés qui reste criante y compris en période classique. Oui bien sûr. On a un taux d'emploi de salariés en situation de handicap supérieur à 8%, on a déjà plus de 70% de femmes, on a tous les âges représentés, on a une énorme diversité de métiers, mais aussi de profils. On n'a pas une entreprise qui va aller chasser dans deux écoles en disant « on fait preuve d'ouverture, on va dans une troisième cette année, on va recruter à Sciences Po ». Non, on, on, on a des profils extrêmement différenciés qui n'ont pas toujours les mêmes capacités, les mêmes possibilités d'impact. Et donc, il est extrêmement important qu'on sorte de cette logique qui est utopique et de se dire « on va appliquer les mêmes règles à tous les étages de l'organisation » en renvoyant les managers à un rôle de boîte aux lettres. Vous avez un process qui est défini tout en haut, vous allez l'appliquer de manière homogène, etc. C'est un métier qui est certes simple, mais qui est inintéressant.
0: Oui, et puis qui répond plus aux attentes des salariés, mais ce qui nous emmène à un sujet sur lequel vous avez fait couler un petit peu d'encre, parce que cette vision égalitariste est aussi une vision assez bureaucratique. Vous avez titré une de vos tribunes, rejoignez une équipe dynamique dans une organisation bureaucratique. J'ai apprécié particulièrement la formule, puisque j'ai moi-même travaillé dans une organisation... Bureaucratique, mais vous le dites et j'ai pris la phrase parce que j'ai trouvé qu'elle était très illustrative. À mesure qu'une entreprise croît, de nouvelles couches de management sont ajoutées, les catégories d'emploi et de niveau statutaire se multiplient, les règles prolifèrent et les coûts de mise en conformité augmentent. Ça ressemble à beaucoup de grandes entreprises françaises aujourd'hui. Comment on sort d'une structure comme ça Comment on emmène des managers qui ont grandi dans des structures comme ça à bouger vers justement, de l'équité plutôt que de l'égalité, de l'individualisation, de l'agilité. Comment vous faites Parce que c'est un vrai enjeu français.
1: Alors, cette tribune, j'ai essayé de m'extraire justement de mon écosystème direct et de raisonner peut-être plus global, parce qu'à travers ce que je peux observer un peu partout, et c'est vrai que je pense que c'est incroyable de constater qu'aujourd'hui, au 21e siècle, positionne Taylor comme le modèle absolu. Oui.
0: C'est presque unique dans ouais. les
1: grandes entreprises. Et il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui Voilà quelques tentatives d'entreprises libérées oui. ou auxquelles je ne prends pas forcément. Mais je suis sûr qu'il serait surpris lui-même de voir, notamment dans les services, oui. finalement, on applique un modèle qui, au départ, était fait pour développer la productivité dans le monde industriel. Et ça a d'ailleurs formidablement bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à l'aune des nouvelles attentes, travail asynchrone, de la recherche de flexibilité, on voit bien que ce modèle-là, crée beaucoup de désengagement. Il reconnaît ouais. beaucoup, finalement, le rôle non productif, c'est-à-dire celui qui définit les process, celui qui est en charge de, de la consolidation du reporting, d'une certaine supervision. C'est souvent celui-là qui est d'ailleurs le mieux rémunéré, euh, etc., c'est ce modèle-là qui mérite aujourd'hui d'être considérablement réinterrogé. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ma tribune n'avait pas l'occasion de réinterroger et de renverser la table du jour au lendemain. Pour autant, je pense que déjà réfléchir, c'est un peu les démarches qu'on essaye d'avoir, hein, de, de se dire on va essayer de simplifier tout ce qui peut l'être dans les processus. Parce que finalement, on se génère beaucoup de complexité à l'intérieur même de la structure sans forcément de contraintes exogènes. Il y a le réglementaire, et je sais de quoi je parle, une activité qui est quand même très normée, et donc mmh. euh, c'est pour ça que notre ligne de, de crête elle n'est pas évidente, hein, parce qu'on a une activité qui est extrêmement normée par le législateur, et on le voit bien dans un débat comme celui de la réforme des retraites, dont on est l'opérateur principal, mmh. c'est qu'au départ, avec une idée potentiellement simple, en fin de chaîne, euh, après le débat parlementaire, un sujet un tout petit peu plus compliqué, donc simplifier tout ce qui peut l'être déjà à l'intérieur de l'entreprise, essayer Bien. de revisiter en permanence, de s'interroger sur le pourquoi de tels process, de tels reporting, de telles modalités de supervision, etc. En essayant peut-être d'éviter d'avoir en permanence des créations de postes, de l'appui au pilotage, etc. Parce que les gens une fois qu'ils sont recrutés sont positionnés sur des modèles de type PMO, ben, ils ont besoin d'exister. Donc, euh, leur existence, ben, c'est d'emparer complètement de leur poste et d'inventer en permanence des nouveaux circuits, des nouveaux process, parce que c'est comme ça aussi qu'ils justifient leur rémunération, leur existence, leur place. Et encourager, comme je le disais, des expériences intrapreneuriales, moi, je crois beaucoup à ça, même si je suis convaincu que l'intrapreneuriat, ça ne peut concerner dans l'entreprise que 1 à 2 de salariés. Ça j'en suis convaincu et j'avais participé à une, une recherche collaborative avec des entreprises qui avaient beaucoup plus de maturité que la mienne sur ces sujets comme Safran qui était très engagé sur la question de l'entrepreneuriat. Il n'empêche que ça envoie un signal, ça envoie un signal et si vous avez des participants plusieurs années de suite qui émanent de différents types de structures dans votre entité, vous avez un germe qui se crée euh, et des salariés qui se disent « on peut être les ambassadeurs de nouvelles modalités de fonctionnement
0: mmh.
1: ». Il y a la libération du management, qui est un, un élément extrêmement important de mon point de vue, c'est-à-dire dégager une délégation explicite la plus large possible, éviter que finalement sur chaque interface mail, il y a toute la ligne managériale ouais. en copie avec l'exigence d'être en copie, avec d'ailleurs maintenant des mmh. dirigeants qui ne savent plus euh, où donner de la tête, tellement il y a une prolifération mmh. des écrits, des mails, des, des notes qui circulent, etc. Mmh. C'est limiter ce nombre de strates managériales et ça, pour le coup, il faut s'y engager, il faut revisiter, réinterroger ces questions de ligne strates managériales, éviter de créer des postes d'adjoints parce que simplement on se dit « oui, mais quand je suis en vacances, comme ça, j'ai un relais mmh. ». Je crois beaucoup aussi au dispositif de l'évaluation, à hein, quelque chose de plus responsabilisant pour le salarié euh, évalué, quelque chose qui permet aussi de favoriser de l'échange, de la discussion euh, sur la charge de travail, sur l'ambiance de l'équipe. Je crois que ça aussi, ça porte des germes, hein, c'est pouvoir avoir un contradicteur, que le manager puisse lui-même se faire renvoyer euh, un certain nombre de messages avec la diplomatie nécessaire, mais il faut qu'on arrête de faire des évaluations uniquement chiffrées, ouais. verticales sur la base de KPI etc. Il faut, de mon point de vue aussi, professionnaliser l'intégration du ressenti des collaborateurs dans les pratiques managériales. Maintenant, il y a des beaux outils technologiques qui le font, qui permettent d'offrir des consoles de pilotage à proprement parlé aux managers. Et ça, c'est aussi le moyen de vraiment créer des indicateurs de performance sociale qui permettent de bousculer un peu la seule vision économique. Euh, oui, bien TV. sûr. Et puis, j'identifie aussi euh, la nécessité de briser l'exclusivité du travail dans l'urgence. Ce n'est ouais. pas évident et je pense que c'est un défi qui est sans doute très difficile à conduire. Mais pour qu'on brise cette exclusivité du travail dans l'urgence, j'ai pu tester avec un chercheur le concept d'atelier de dialogue sur le travail, c'est-à-dire essayer de briser justement ce concept de procédures, de processus qui sont élaborés à un niveau qui est un peu éloigné du travail réel et essayer de rapprocher le prescrit du réel en créant des espaces, des espaces de dialogue où finalement on va réinterroger le mode de fonctionnement, les process, les procédures et finalement faire remonter aux différentes strates éléments de dialogue, il y a des méthodes qui peuvent se mettre en place. Et pour le coup, je pense que ça peut être assez engageant pour les salariés, assez responsabilisant avec le sentiment d'avoir de l'impact, évidemment sous réserve que des décisions soient prises à un moment donné aussi. Il ne s'agit pas de créer l'espace et de se dire bon, on sacrifie deux heures, mais on n'en fera rien. Non, c'est sacrifier le temps pour justement cesser de travailler dans l'urgence, est réinterroger en permanence et la boucle vertueuse se crée avec ce que je disais en tout premier sur la simplification de tout ce qui peut l'être.
0: C'est une sacrée leçon de d'ébureaucratisation que vous nous donnez. Je... Rien que pour ça, je vais fortement encourager un certain nombre de mes collègues euh, ou anciens collègues à écouter le podcast parce que je valide toute la liste pour avoir tout vécu, y compris d'avoir créé une dérivation de ma boîte mail pour plus lire les mails où j'étais en copie parce que ça me créait du stress d'en avoir 200 en attente tous les jours et de réaliser au bout de deux ans que ça n'avait jamais posé aucun problème quand même hein, dans les requins. Donc, euh, merci beaucoup. Je, je résiste pas, j'ai une dernière question parce que je vous suis sur LinkedIn avec beaucoup d'intérêt et je constate, je dis le mot avec intention, vous êtes engagé avec authenticité, me semble-t-il, en faveur de l'inclusion. Je dis avec authenticité parce que je ressens quelque chose de très personnel et qui n'est pas juste de la marque employeur. Pourquoi est-ce que vous jugez ça aussi important, Jérôme
1: Je pense qu'aujourd'hui, et certains dirigeants l'ont compris, hein, le rôle de l'entreprise dans l'équilibre de la société il est de plus en plus fort. Parce qu'on le voit bien, le poids du politique s'étiole un tout petit peu. car On peut le, le, le voir au quotidien. On voit bien que tout ne peut pas être normé par des lois, même si je crois beaucoup, et ça a plutôt bien fonctionné en France, les lois qui ont été prises pour l'égalité entre les femmes et les hommes. La politique de quotas, j'ose le dire, a fait marquer des points hein, oui. Sur, oui. sur un rééquilibrage. Et je crois mmh. que c'était inévitable, même si on discute avec des femmes qui disent c'est quand même dommage d'en arriver là. Oui, c'est vrai,
0: oui, mais, efficace. mais ça
1: marche. Et je pense que c'est une étape intermédiaire. L'entreprise doit de la même manière se responsabiliser sur tous les champs de l'inclusion et de la diversité parce qu'on le voit bien dans une vie, il y a beaucoup d'accidents qui peuvent arriver, des moments de vie où on n'est plus le jeune ambitieux ou la jeune ambitieuse qu'on était à 25 ans, bardé de diplômes en parlant plusieurs langues, etc. On voit bien qu'il y a des moments où notamment la santé peut avoir des incidences, on voit bien que de plus en plus de monde sont concernés par des situations d'aidants familiaux à un moment donné de leur vie. Il y a donc toute une série de situations qui, du coup, concernent tout le monde, au-delà du fait que bah, la société, elle est en train de se complexifier, elle est en train aussi de se composer de multiples façons. On a besoin finalement d'envoyer un signal à autant de communautés qu'il y a de situations. Et je pense que les entreprises demain les plus modernes, celles qui vont se distinguer de, de leurs concurrents notamment, c'est celles qui vont être en capacité de s'adapter à la singularité, que ce soit les origines sociales, que ce soit euh, l'orientation sexuelle avec, euh, on va dire, la sécurité psychologique qu'elles vont pouvoir offrir oui. aux personnes, de mmh. pouvoir parler de sujets qui les concernent intimement ou de ne pas le faire, mais en tout cas de se sentir en sécurité dans dans l'enceinte de l'entreprise. Je pense que c'est des sujets qui, au-delà de dire de, de mission personnelle et, et d'un certain humanisme que je pense pouvoir effectivement euh, incarner à, avec authenticité, je pense quand même qu'il euh, y a un vrai enjeu de fonctionner ensemble, de sortir justement de l'individualisme et de capitaliser sur euh, la formidable complémentarité que la prise en compte de cette, cet objectif d'inclusion peut générer en termes de performance aussi, avec des regards différenciés. Moi, je le vois au quotidien, on a, on a cette chance et c'est un atout qu'on a d'avoir une vraie diversité de profils, d'avoir une vraie égalité des chances dans la progression, etc. Et ça crée des choses assez magiques dans la capacité des, des gens d'interagir ensemble avec parfois des visions très différentes en, en, en lien aussi avec leurs histoires personnelles, etc. Et ça permet d'analyser de, des problématiques professionnelles à 360 degrés sans avoir finalement un formatage si on met euh, cinq personnes avec le cerveau très bien fait, mais qui sortent de la même école, qui ont vécu finalement quasiment la même chose, qui ont les mêmes origines sociales sur un problème, Et il y a quelques cabinets de conseil qui sont bien concernés par le sujet. Bien sûr. Ils voient le sujet de la même manière. Et moi, je suis incapable de distinguer les cinq brillants consultants que je vais avoir en face de moi, parce que finalement, ils pensent exactement la même chose sur le problème.
0: Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup et merci pour cet échange, Jérôme.
1: Merci à vous, Magali. Merci beaucoup d'avoir été
0: avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise, contactez-moi via notre site Lily facilite la vie, le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.